There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Fredrik och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Hej och tack. Kul att vara här. Idag så ska vi prata om ljus och rödljusterapi. Och det är någonting som du och jag Lotta gillar väldigt mycket. Så det här ska bli ett jättekul avsnitt att få dela med, med lyssnarna. Och vi älskar ju att börja dagen med våra ljusterapilampor, eller hur Lotta? Ja, men det gör vi verkligen. Och jag märker ju stor skillnad på min sömn och min energinivå på dagen. Men det särskilt fascinerande tycker jag, det är att jag mediterar först med lampan en bit ifrån. Och sen så lägger jag mig lite närmare. Men jag mäter då med min åraring, mäter jag puls och HRV, den här hjärtfrekvensvariationen. Och när jag ligger nära lampan och liksom slappnar av, då går min HRV upp. I taket. Alltså för mig väldigt högt och pulsen går ner nästan i nivå när jag är i sömn. Mm. Så att det tycker jag är jättefascinerande. Verkligen, superspännande. Och det finns ju förklaringar. För att ju närmare du kommer desto djupare tränger de här nära infrörda ljuset in i kroppen. Påverkar vagusnerven, påverkar hela systemet. Man når alltså upp ett 15-20 centimeter in i kroppen. Ja men det är så fascinerande och det här ska vi prata ja. mer om. Men jag tänkte Fredrik, du får börja med att presentera dig själv för lyssnarna så att de vet vem vi pratar med. Ja, så gärna. Jag heter Fredrik Paulun. Jag är näringsfysiolog i grunden. Så jag har pluggat det för massor av år sedan. Och det här var ju 90-talets början. Men jag fick min akademisk examen och titel och allt det där. Och det har varit väldigt bra. För det innebär att jag har haft kunskapen att hitta fakta, att hitta vetenskap. Så hela mitt egentligen liv har jag jobbat med det här. Jag har jobbat med det sedan jag var 20. Alltså jag kommer 
ihåg på 90-talet när jag läste tidningen, vad hette den? Hälso och fitness eller ja, något sånt. Mm. Och så hade du en sån här frågekolumn där och skrev artiklar. Ja, jag kommer ihåg det. Det Precis. var tidigt ute. Det var tidigt, ja. Och jag var faktiskt redan innan jag var färdig med examen. 92 tror jag publicerade första artikeln. Så att det var speciellt. Det var mycket, ja, man fick skicka fysiskt helt enkelt brev till redaktioner och fråga. Det fanns ingen mejl, det fanns ingenting. Så det var annan tid. Men det roliga var att jag fick ge utlopp för min egen nyfikenhet. För jag tycker det här med hälsa, näring och sånt är otroligt spännande. Så jag har läst på, jag har legat lite i framkant. Jag kommer det här med, med GI till exempel på 90-talet. Det var ju föregångaren till lågkolhydrat och allting som, som egentligen bara har tagit över idag. Så jag känner att jag någonstans har, har varit med och påverkat. Men jag kan säga så här, av allt jag har gjort och tittat på och litteraturstuderat så har det här med ljus varit det mest revolutionerande. För mat är det många som fokuserar på. Och jag har ju liksom läst tusentals studier. Jag har läst mycket om träning, läst mycket om stress och sådär. Men för tre år sedan lite drygt så satt jag ner med en kille jag känner. En, en, han är överläkare på Akademiska i Uppsala. Tobin Åkerfält. Och han är ju en forskartyp. Han, han förstår gränserna inom akademiska världen. Men tänk ändå fritt. Och jag gillar honom jättemycket. Och han berättade för mig någonting som fick mig att fundera. Han sa, har du hört talas om dödhusterapi? Nej, det hade jag inte. För det var helt nytt för mig. Jag är inte partikelfysiker. Jag har inte tittat i den lådan. Liksom. Men han förklarar för mig att det här ska du kolla på. För det, det hänger ihop med maten. Du kan få samma effekter av ljus som av nyttig mat. Med inflammationsdämpningar och massa saker. Så jag tittar på det här och blev helt blown away. Alltså det, var, det var ju som att hitta en ny dimension. Så jag förstod plötsligt att solen är ju lika viktig som, som maten. Och får vi ingen sol, då dör vi i förtid. Mm. Och då finns det ett alternativ Och det är att använda sådana här rörelseterapilampor För då får du de viktigaste våglängderna från solen För det är samma som, som kommer i naturligt solljus Men du slipper UV Du har inte de här lite kortare frekvenserna Som grönt och gult ljus till exempel Som går ganska grunt ner i kroppen Men du får de här djupverkande våglängderna så det var ju helt otroligt. Och jag har ju bara varit besatt av det här sen dess. Så varje morgon när jag stiger upp läser de nya rönen. Det kommer liksom en studie om dagen nu i snitt. Jag har kontakt med de bästa forskarna i världen kring det här. Jag har intervjuat dem till min kommande bok ska jag säga, som kommer i augusti. Ljusrevolutionen heter den. Så för mig är det som en helt ny sak. Och jag tycker det här är otroligt spännande. Och sen, jag träffade honom för tre år sedan. Jag har själv också kört lampan. Och jag märker ju skillnad. Jag märker ju att jag, jag mår ju nu som jag gör på sommaren. Och nu sitter vi i februari här och det är ganska mörkt och kallt och sådär. Men jag mår väldigt bra. Så att jag, jag tror att det här kan vara en, en, för många människor ett jättebra verktyg. Både att må bra men också på insidan få bra värden. För det händer så mycket i kroppen av det här. Men om vi ska prata, börja lite då med solen och mm. de lite olika frekvenserna. För att det finns ju många frekvenser som påverkar oss. Precis, så är det verkligen. Och tittar du på, på den egentligen elektromagnetiska strålning som det faktiskt är, som kommer från solen. Då har du från rätt korta våglängder. Och frekvens och våglängd hänger ihop egentligen. Men jag använder ordet våglängd för det är det som oftast används i litteraturen. Och då är det så att de korta då våglängderna, då har vi UV där. Och då har vi faktiskt de absolut kortaste. De är inte cellskadande som det verkar. Däremot kan de ta död på, på virus och så. Så det används numera också alltså, i olika miljöer och så. Där man kör UV-ljus helt enkelt för att döda av virus. Men, men det, det är en separat liten parentes. Sen efter UV, the far UV som det kallas, kommer ju vanliga UV. Det syns ju inte. Men sen kommer hela synliga spektrat. 
Och det är ett ganska snävt intervall faktiskt. Det är, det är inte många våglängder som vi kan se. Och det är det vita ljuset då? Ja, det vita är alltså en blandning av allt det här. Precis. Och det innebär att när vi sitter här med vitt ljus runt oss, då är det rött ljus i det här. Det är gult, det är grönt, det är violett, det är allt det där. Och det var ju fascinerande faktiskt att redan för hundra år sedan drygt så höll den här cornflakesgubben John Kellogg på att, att behandla människor med alltså glödlampor. Sen hade Edisons gamla glödlampor och belyste människors kroppar med det här. Och fick se effekter på blodtryck och så vidare. Det här är över hundra år sedan. Det är bortglömt idag, men det finns litteratur. Alltså det finns nedtecknat. Det finns böcker om det här. Så att, det kallas photobiomodulation. Att man använder då ljus för att påverka processer i kroppen. Och som du säger, vitt ljus har alltså alla våglängder. Så att i praktiken kan man säga att den här gamla konflexdoktorn han kunde helt enkelt få det röda ljuset i det vita ljuset att ge effekter i kroppen. Men nu vet vi mycket mer om det här. Nu vet vi att det är framförallt rött ljus som ligger runt 630 nanometer och det nära införda ljuset som ligger på 850 ungefär. Och då är vi i andra skalan. Yes, då är vi förbi det synliga. Så att då innebär det att det är osynligt åt andra hållet. Det här är då infraröda. Och infrarött finns det jättemånga olika våglängder. Det finns jättelånga våglängder där som man går igenom kroppen. Och det innebär att man lyckas nejla nu två våglängder som man vet aktiverar mitokondrierna. Och det är här som är spännande. För att det röda ljuset och det näringsfröda aktiverar kromoforer i våra kroppar. Och kromoforer är som receptorer för ljus som helt enkelt känner av. Okej, okay, det finns ljus. Nu ska vi börja reparera, laga, göra om näringsämnena till ATP och så vidare. Så de två våglängderna kickar igång metabolismen tack vare det här. Så det vi ser är att vi helt enkelt blir bättre på att använda maten vi äter som energi. Så man får upp energiproduktionen, så ATP-produktionen ökar. Istället. Så då är det inte inbildning att man känner sig piggare? Nej, och det finns mer som händer också. Det får mer endorfiner, så att du, du, kan, alltså, du, du kan skatta din livskvalitet som högre. Man gör det i de här sammanhangen. Man kan se att man tar udden av beroenden. För folk behöver inte dricka lika mycket alkohol, de äter inte lika mycket godis. De kan till och med ha lättare att säga nej till opiater och så. Så man ser att det, det har effekter på hjärnan. Men det, det som är speciellt är att du kan mäta effekterna i mitokondrierna. Så det är en grej, ATP-produktionen påverkas. Sen finns det en sak till som är superspännande. Och det handlar om immunförsvaret. Och då ser vi att de här två våglängderna kan förmå immunförsvaret att förändra sig. Våra makrofager till exempel, som är de här storätande egentligen då, immuncellerna. De äter ju upp allt möjligt. Tumörceller och bakterier och allt möjligt. De har två olika program. De kan bli antingen M1 som det heter- det är inte så bra, för de ger inflammationer, de bryter ner muskler, de bryter ner saker och ting. Ibland behövs det när vi är skadade och sådär, då kan det behövas en sån nedbrytande funktion. Men problemet är att får vi inte solljus, då är det de som dominerar. Så man blir inflammerad, man blir, man blir helt enkelt mer katabol, nedbruten. Men bara efter kanske tre, fyra dagar med solljus eller rörljusterapi då ser vi att det här, de här makrofagerna ändrar sig. De har ett annat genetiskt program, så de blir mer M2. Och det är speciellt, för då bygger vi upp muskelmassan, det dämpar inflammationer och nettoeffekten är alltså att du helt enkelt blir en bättre version av dig själv när du får i sol. Du blir mer uppbyggd, du, ditt skelett byggs upp, allting bara boostas. Och det känner man ju igen på sommaren, att man blir en lite bättre version av sig själv än vad man är så här ja, och, och, och egentligen tror jag att du blir, det, du blir det själv. Det är den du är egentligen, ja. vi saknar bara ljuset. Och jag kan ju nämna det också att någonting som Tobin Åkerfeldt sa till mig, det var ju att en del forskning, ganska mycket till och med, tyder på att det här med D-vitamin 
det är egentligen inte så himla intressant. Den molekylen som, som vi då äter som tillskott och så, den har effekter. Det finns receptorer i kroppen för den, så att den, den har ju verkan. Men man kan inte ta människor med D-vitaminbrist, pilla i dem D-vitamin och tänka att det löser problemet. Utan det man tror idag det är att D-vitamin snarare är en markör för mycket sol det har fått. Och det är det som är så intressant. Så idag har man, ju, har man gått ifrån det här med D-vitamin ganska mycket. Jag äter ju själv för säkerhets skull. Men framförallt tänker jag på att det är solen jag behöver. Ljuset. Ja men eller hur? Vi behöver ju D-vitamin också. Det har ju superviktiga effekter i kroppen. Men just mm. det här att, att D-vitamin kommer ju oftast från solen. Och när vi har då fått sol så har vi också fått D-vitamin. Och att det är solen i sig också som innebär så många ja, näringsämnen kan man säga för oss. Men det var som du sa till mig idag, Victoria, när vi pratade vi förberedde oss inför det här avsnittet att solen är ju som ett näringsämne i sig eller de här ljus, eh, ljuset som påverkar våra celler är också ett näringsämne. Ja, det här är så intressant för att eh, till boken då har jag intervjuat eh, otroliga människor alltså det, det är bland annat en kille heter Fred Maxick en amerikansk forskare, han har med utvecklade ledlamporna på typ 90-talet eh, har jobbat med NASA, med Vita huset, han är så här super senior vetenskapsman och han säger faktiskt det att, att ljus är ett, ett näringsämne Näringsämne är essentiellt för mänsklig hälsa. Men sen definitionen på näringsämne är att det ska vara organiskt eller, eller det ska finnas liksom en fysisk eh, molekyl eller på något sätt. Så att det, det är väl inte vedertaget. Men jag ser ju också som något helt, helt avgörande. Eh, och det är lika vi pratar om innan vi börjar spela in. Vi pratar lite om, om grounding som kommer mer och mer. Det är elektroner som är då egentligen element, elementarpartiklar som också behövs i kroppen. Det är inte näringsämne men de behövs också på sitt sätt. Så jag tror att, att vi måste nog vidga synen på på näringsämnen. Och, och kanske lägga in det här som någon slags variant av det, i alla fall. Men ljus är otroligt viktigt. Mm. Och det är ju lite intressant för att till att börja med så kan ju sådana här saker framstå som väldigt flummigt. Mm. Just nu så tror jag att det är många som anser att jordning det är lite flummigt. Det tycker jag också. Och ljusterapi <laughs> har ju också varit lite flummigt. Men sen, eh, ju mer forskning det kommer på områdena desto mer inser vi att nej, men det finns faktiskt någonting viktigt här. Mm. Och om man också tänker tillbaka hur vi som människosläkter faktiskt har levt tidigare så har vi ju varit utomhus mycket mer, gått barfota på marken som ju är kopplat till jordning till exempel och vi har fått mycket mera dagsljus för att vi har levt vårt liv väldigt mycket utomhus. Inte suttit inne på kontor hela dagarna som vi i stor del gör nu. Mm. Så att det finns ju något logiskt i det här också. Det finns det. Och jag ska säga så att jag har ju själv brottat mycket med det här. Att, att det, det känns flummigt. Men faktum är att det finns närmare 7000 studier idag på fotobiomodellering. Bara de flesta visar att det har väldigt starka effekter. Sen finns studier som inte kan visa på effekter, men det finns tusen förklaringar till det. Bland annat på tränande människor. Där är det inte lika effektivt som människor som inte tränar. Men det, det, det verkar vara så att det är de som äter mest också smärtstillande. Man mest skador och ledbesvär och sånt. Och äter du sån här NSAID, alltså en typ av smärtstillande läkemedel, tar det bort effekterna av rövsterapi. Så eliminerar det. Och det är inte bra. Men det innebär att man kan helt enkelt inte få samma effekter hos de personerna. Men tar en person som inte medicinerar, som, som tränar lagom, då ser du stora effekter på återhämtning, muskelmassa och sådär. Just så det, 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 är jag tycker, ja, det är spännande. Men det vill säga också då, det är att jag... jag har mer öppet sinne idag. Men framförallt blev jag ju helt överväldigad när jag insåg att all, all, all den här forskningen faktiskt finns. 
Och det ska jag nämna också. Det finns ju en, en person till som jag intervjuade i boken. Min första intervjuobjekt faktiskt. Han heter Vladimir Heiskanen. Han är en finsk tandläkare. Och superintresserad av det här. Han har själv publicerat artiklar, alltså vetenskapliga artiklar om det. Han är också inne på det här med att det är vitamin är so-so. Det är framförallt ljuset som är intressant. Och han... Är, han är en väldigt god kraft inom det här för att han sitter alltså varje dag med de nya studierna, lägger in i ett jättestort Excel-ark där man faktiskt då kan, kan läsa hans slutsatser, man kan få allt summerat i en slags nedkokt version, så han är den enda människan jag tror på jorden som har läst alla studier om det här, och den är helt gratis, alltså man kan ta del av det här och eh, ni kanske har någon show notes någonting. Kan vi lägga in en länk till det här Bitly-dokumentet? Absolut. Mm. Det är så fantastiskt. Vilka eldsjälar det finns. Ja, jag tycker att frågan om är det okej okay att jag har med det här med nya bok? Ja visst, jag vill bara sprida det. Det, det här är viktigt. Så ut med det bara. Så det, det, det är unikt faktiskt. Men det känner jag också i hela den här rörjusterapisvängen att man är väldigt eh, hjälpsamma. Så alla är inte ju varit jätte liksom, snälla och ställt upp och gjort på suttit flera timmar och pratat om det här. Så det finns ju en, en, en genuin passion i det här. Man inser att det är något viktigt, det måste ut, nu gör vi det. Ja, men jag tror att det är så också många som jobbar inom det här området. För man ser att det här kan hjälpa människor. Eh, och jag hörde att du pratade i din egen podd om just att ja, man kan få ut det här på sjukhus. Få ut det här att man får smärtstillande, bättre läkning efter operationer och så vidare. Mm. Att det, vi, vi brinner för det här och det är ju därför vi också vill sprida det här för nu har det varit så mycket eh, att akta dig för solen var inte i solen mitt på dagen och smörj dig med massa kemiska eh, liksom, grejer för att skydda dig mot solen men det kanske inte är det vi, så vi ska göra liksom. det finns någonting mm. mellanting där Ja du är helt rätt och, eh, jag intervjuade också eh, Pelle Lindqvist till boken eh, och han är ju då professor på KI inom just det här med solhälsa han är egentligen kvinnoläkare från början men han är inne på solhälsa och hans grupp av forskare har studerat 29 000 kvinnor i södra Sverige under 30 år så det är en lång tid och där kunde man se tydliga kopplingar mellan just mycket solljus och långt liv så ju mindre man solar desto kortare leder man oavsett orsak och det var cancer, autoimmunitet det var massa grejer, hjärtkärl och sådär och han eh, faktiskt sa väldigt bra saker när jag intervjuade honom i boken. Eh, och han tycker att hela våra, alla våra egentligen solråd här uppe i Skandinavien är helt skeva. För de bygger ju egentligen på eh, engelsmännen som skickade sina rödlätta medborgare till världens soligaste länder. Alltså Australien, Indien, eh, Jamaica etc., etc. Och då såg man att de här människorna med, med den pigmenteringen, alltså ljushyade människor, rödlätta, de har ökad risk att få hudcancer. Men har du inte den pigmenteringen, jag har inte det Då är inte solen någon väldigt stark riskfaktor för hudcancer Det finns en liten ökning Och det såg man också i den här missstudien som den heter På de här kvinnorna i södra Sverige Och då såg man att de som solade minst Hade under en 15-årsperiod för mig att det var Ungefär 0,8% risk att få malignt melanom Alltså solundvikarna, de som inte solade alls De som solade mest hade 1,2% risk så det var lite för höjd risk, men överlevnaden i sjukdomen var mycket större hos de som sola. Så konsekvensen av det här det var ju att om man nu ska ge råd till någon så ska man sola mycket för att överleva malignt melanom. Det var vad studien faktiskt sa. Ja, så intressant. Det är så intressant. Och det är intressant också att tittar man på solkräm och hudcancer så finns det en studie vad jag vet som visar att det skyddar. Den, den är sponsrad av L'Oreal. Den är sponsrad alltså av bolag som ligger bakom det här. Och sen finns det en handfull studier som visar att det ökar risken. För att mm. om du smörjer in dig och inte får någon slags naturlig begränsning Du känner inte av när du ska gå in och ta skugga Då helt enkelt får du sällskador 
så du kan sola för länge. Så jag använder aldrig solkräm i stort sett. Det finns några få undantag. Det är de man är ute på sjön kanske måste ha på näsan och sådär. Men ja, men annars... precis sån här vit som verkligen fysikaliskt ja. filter mm. snarare än kemiskt. Precis. Mm. Är det kemiska, det ska man inte hålla på med. Det, Nej, det är och man inte vet bra. ju inte heller hur de kemikalierna påverkar huden. Jag vet inte om det finns en studie det, det på det. Det finns studier på det. Och det man ser är att det minskar radikalbildningen direkt efter applicering. Efter en halvtimme timme, då har du en ökad radikalbildning. Då åldrar du huden och då ökar risken för, för hudcancer av det här. Och de är ju sig också, alltså, hormonellt störande. De går in i kroppen och man absorberas ju i vävnader. Så att vill man vara frisk ska man inte använda solkrämer. Och just då att, att man har samma råd i, i, i solfattiga Norden idag som man hade på 60-talet i England för de här koncentratörerna, det är helt knas. Ja, men eller hur? Ja. Så fel råd vi har fått kring råd. solning. Och det här även vi har faktiskt gått ut med nu att det finns en stor kunskapslucka här. Vi måste göra någonting åt det. Och den här gruppen också återigen, de är ju väldigt intressanta för de har gjort mycket forskning och även jobbar internationellt med andra forskargrupper. Och då finns det en slutsats som, som visar att om man räknar ihop alla dödsfall i förtid av solbrist så är det ungefär 450 000 per år i Europa, 340 000 i, i USA. Så det är många människor som dör av det här och, och delvis av de här råden. Och även hudcancerrisken som vi har, som vi ser att den ökar i Sverige idag, det beror också på våra felaktiga råd. Att vi ligger och steker med solkräm. Vi ska inte göra det. Nej, och sen är det väl också det att vi har en sån lång vinter där huden överhuvudtaget inte får något solljus. Mm. Och sen så kanske vi åker till Thailand ett par veckor, eller så pang så kommer sommaren och så bara lägger vi oss och solar och steker. Alltså huden är ju inte alls primad för det då, så man behöver ju kanske vänja huden lite vid att, ja men nu kommer solsäsongen. Mm. Och det kan man göra faktiskt med rörelseterapi. För det är ju inte skadliga våglängder. De skadar inte DNA. Däremot ser man att det, det är liksom primar just huden inför solsemester eller inför soliga dagar. Så det är ett sätt att använda rött, rött ljus och nej inför rött ljus på ett annat sätt också. Ja, men precis, för det, jag tror att det är väl lite som att om man tar det på morgonen ser det som att ah, nu är det soluppgång. Mm. Liksom. Nu, nu kommer solen. Cellerna gör sig redo för att få sol på sig. Exakt, för tittar du på andelen UV jämfört med andelen rött och när det är infrarött, då är alltså den andelen rött och när det är infrarött störst på morgonen och på kvällen. För att solen står så lågt så UV är liksom bortfiltrerad ur atmosfären. Så att det innebär att det som når dig, det är mycket rött och när det är infrarött ljus. Så som du säger, det är ett sätt att tala om för kroppen att nu är det dags. Stiga upp och, och, och vakna. Men det här är också intressant för att jag, jag har ju sett många studier som visar att det ökar chansen till en god natt sömn. Men vissa människor upplever att de blir piggare på kvällen. Så det verkar vara lite olika. Men teori bakom det här är att om du tar det på morgonen då vet din kropp om att det är morgon, då blir du pigg. Och tar du på kvällen vet kroppen om att det är kväll och då blir du trött. Men tar du väldigt sent efter, liksom långt efter naturlig solnedgång, så här 11 på kvällen då kan det störa nattsömnen. Och då säger han, han Fred Maxick att man ska kanske låta det gå ett par timmar i alla fall mellan behandling och sömngång. Då ska det inte störa. Och jag har också läst att just det här att man kan ta det då när det är naturlig solnedgång. För det är inte alla som har en sån här fantastisk utsikt över sol ens på sommaren, att Nej. man kan se. Men att man då också tål blåljus bättre på kvällen om man har lite rödljusterapi innan. Så kan det vara. 
Absolut. Men jag har ingen studie som backar det. Men att, Nej, och tydligen, det, det absolut mest uppiggande ljuset är ju cyan. Så det är ju det blåa hållet. Så det kan man använda också för att bli pigg, om man skulle vilja. Så det mm. finns ju sån photobiomodulation åt båda hållen. Men generellt har vi för mycket blått ljus. Så det stör ju dygnsrytmen. Jag går ju runt med såna här riktiga mörkerglasögon på kvällen. Jag har hackat min sömn, men nu har jag verkligen bra sömn. Mm. Så att jag undviker rödljuslampan sent. Mm. Så. Mm. Men jag tycker, sen funkar det, nu har jag fått in det så nu har jag den på morgonen. Mm. Och glasögon tycker jag är intressant. Det finns ju massa saker om det här. Men man ska också undvika att ha det ute. Man ska inte ja, ha... vad tycker du om solglasögon? Man ska inte ha det. Nej. För att du ska istället se till att inte titta in i solen. Mm. För studier visar ju att du helt enkelt filtrerar bort allt ljus. Och även alltså, själva det vita ljuset gör saker i hjärnan på oss. Så att det är, jag, jag vill få in ljus i hjärnan för att helt enkelt få en normal dygnsrytm. Få alla de här antidepressiva effekterna och så vidare. Så jag, jag är helt emot det. Sen vet jag också, ibland måste man ha saker och ting. Nej, men jag har ju mörkerglasögon på kvällen. Ja, men alltså, det är en sak. Ja, när, för jag, vi har så här starka utelampor, så här mm. LED-lampor utanför. Och sen så, ja, men alla lampor inomhus är också LED-lampor. Så mm. att jag sätter på mig de där, då behöver jag inte stressa över... Såklart, jag stänger av, men det räcker ju. Man öppnar kylen så får man ljus på ja. sig. Liksom. Precis, så att det där det är en annan sak. Då gör du medvetet och smart. Men att gå runt på dagarna med solglasögon, det kommer göra att du helt enkelt du tappar... Mm. energi. Och sen ser man att även vanliga glasögon faktiskt kan påverka. Så ska du ut och promenera och kan du göra det utan glasögon eller till med linser så är det bästa. Men nu pratar vi egentligen om två olika effekter. Vi pratar nu om, om ljus genom ögat. Men det här med rörelseterapi är också egentligen ljus genom huden. Och det är jätteintressant. Det finns ju anekdotiska berättelser om att om man har personer med hörselskador till exempel som inte kan höra vilka klockan. Men man sätter några dioder i armhålan på dem och tänder dem. Då vaknar de. Så att vi har alltså receptorer för ljus i hela kroppen. Så det är, alltså, se hela kroppen som en slags ljuskänsloorgan. Och därför ska man gärna försöka också få sol på sig när man kan. Nu är det ju så himla kallt ute. Och nu är det så mörkt. Så vi, vi har svårt att få det. Och då är ju de här lamporna väldigt bra. Ja, och man kan väl ha på kroppen. Liksom. Om man har någon kroppsdel som är lite inflammerad mm. eller så. Att lysa lite extra där. Verkligen. Och det här är ju det här är speciellt också. För att när jag fick höra om det här första gången. Jag, det här kan inte vara sant. Att det, om du lyser på bålen så får du mindre ont i foten. Ja, ah, till och med så ja, alltså. Men, men det, det är så. För att man ser så att mängden så proinflammatoriska ämnen sjunker i kroppen. När man får en, 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 en systemisk behandling. Men sen är det som du säger att har du ont någonstans, kör lokalt. Då brukar ofta smärtan gå över på ett dygn. Alltså det, det, ofta är det till och med så att man kan känna under behandlingen att smärtan minskar. Jag hade själv till exempel för, kan det vara ett halvår sedan, gjorde ett litet kirurgiskt ingrepp i buken. Jag hade något brock jag måste få till och sådär som hjälpte mig med det. Och det gick jättebra på alla sätt, men det var ingen stor operation men det gjorde ju ont. Man kände ju dagen efter att man, ja, det är svårt att röra sig och sådär. Men jag åt en verktablett, sen började jag köra rörlampa efter det. Och det hjälpte så mycket att jag kunde liksom röra mig och fungera normalt utan att äta smärtstillande. För det har en direkt sån effekt. Och det finns ju forskning på. Det motsvarar ungefär en volt arén i, i, i som smärtlindrande effekt. Så det är häftigt. Det är jättespännande ju. Det är spännande. Sen finns det också fall som man säger att det där inte hjälper. Men jag har en god vän nu som har gjort, fått en jättestor skada i, i båda knäskålarna faktiskt. Och det kommer inte läka ihop honom så. Men det kan hjälpa till med saker runt omkring. Men, men det, kan, det gör inga underverk. Men man kan säga att det supportar kroppens egna processer. Så mm. kan man säga. Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If. Only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men vill du gå igenom några fler av de här fördelarna med ljusterapi? För du var inne på ATP till exempel. Mm. Att stötta mitokondriernas energiproduktion. Vad var det mer vi pratade om? Ja, det, alltså det, det gör så mycket. Jag får se en sån här flödesschema. Allt som händer i kroppen när man tar sol eller rörsterapi. Och det är så mycket grejer. Så att i detalj så vet vi inte allt ens. Men vad vi vet det är att mitokondrierna aktiveras. Sagt var. Det är en kromofor som heter cytokrom C-oxidas. Och då vet man att när den aktiveras då ökar ATP-produktionen. Så att all mat vi äter måste bli ATP för att kunna användas som, som energi. Så det är egentligen vår viktigaste energi valuta, så kan man säga att det är. Och du omsätter flera hundra kilo ATP varje dygn. Och om du kan boosta det här lite grann, då funkar alla celler lite bättre. Och är det hjärnkällor vi pratar om, där är många mitokondrier, mycket ATP, då kan man se att människor med, med olika kognitiva problem blir lite bättre. De, de, med demens kan bli lite klarare i knoppen. Man ser människor som ska göra här reaktionskrävande saker. De blir snabbare i tanken. Så att det finns massa balla grejer som händer just av ATP-produktionen. Att du blir helt enkelt bättre. Och sen ser man också att du påverkar cellerna i kroppen. Stamcellerna ökar bland annat. Och om man då belyser skenbenen, där man ser att vi har en, en produktion i benmärgen då kan man direkt se efter ja, en behandling, att du får fler stamceller. Och det här är ju regenerativ medicin på riktigt, för de hittar ju platser där celler saknas, där celler är skadade, vävnad som måste ersättas. Så det är en föryngrande effekt av det här. Och för mig som är över 50 då tänker jag att det här kommer ju hålla mig liksom pigg och alert långt upp i åren. Det, det är ju min förhoppning. Och det är ju ingen, det är ingen liksom slump heller att alla de här blå zonerna ligger väldigt soliga platser. Eller hur? Jag menar, det är... Förutom den i Småland då? Okej, okay, det är också en blå zon. <laughs> ja, då, då, Men många av dem då absolut. Då är det någonting i ja. ostkakan kanske. Som <laughs> <Ja. gör. laughs> Men väldigt många gör det i alla fall. Och där tror jag solen är en underskattad faktor. Sen är det så att att få sol så här utifrån, en naturlig sol, det ger ju en typ av effekt. Den här lokala belysningen når egentligen djupare in i kroppen också. Så att rent medicinskt kan man säga att, att båda två terapierna, man säger solterapi och röjusterapi, har sin plats. Jag kan nämna också det att vi ser att reparation och uppbyggnad generellt ökar. Och det innebär att om man tränar hårt får man lite mer muskler, man kommer igen snabbare, träningsverken minskar. Människor med typ inom skönhetsindustrin, de var först med det här faktiskt redan för 30 år sedan. Där ser man ju att, att rynkorna minskar, kollagenet byggs upp, man blir stramare och sådär. Så att det, det finns jättemycket som händer. Och det som är speciellt nu det är ju att det kommer nytt hela tiden. Och vi har så mycket Sverige-fokus. Men det senaste nu det är ju att det hjälper mot ormbett. Oj. Och 130 000 människor dör varje år av ormbett. 
Jag menar, tänk själva de här, alla de här risodlarna i Vietnam och kungskåbror. Bara tänka sig, det händer mycket där borta. Och då är det så att om du snabbt kan få en behandling med rödljusterapi så minskar den här vävnadsskadan. Som ett exempel. Och det bara kommer studie wow. efter studie. Så det finns många olika områden. Men rent praktiskt då? Om man då har en lampa eller tänker att man vill skaffa en. Mm. Hur gör man? Ja, alltså, jag själv har ju en lampa som jag sitter framför en panel. Den är nästan en meter hög. Så att jag sitter framför, jag får eh, hela vägen från, från liksom, där sitter rumpan upp till huvudet. Eh, och jag vänder på mig. Så jag sitter med en, kramar om den så att jag får framsidan också. Då har jag nått alla organ. Nått... Hur länge sitter du ungefär? Alltså det är olika. Nu när det är mörkt ute, då kan det vara upp till 40 minuter. Men det är faktiskt så skönt också. Jag älskar men den känslan. Men det är skönt. Ja, men det, det är som att sitta i solen. Fast du får inga UV, så du får inga skador. Eh, och man blir varm, man, man känner att kroppen kommer igång. Så att 40 minuter kan jag säga, där går min, min limit. Mest för att jag inte hinner mer. Och det finns också en intressant fysikalisk som lag i den här också. Den heter Arn lag. Och den går ut på att om du behandlar dig med rörelseterapi, då får du en ökad effekt. Du befinner dig i en slags sweet spot. Och går du bortom den då uteblir effekten. Som man kör för länge. Ja, det blir alltså inte skadligt men effekten minskar. Men den sweet spoten är väldigt, väldigt stor. Så du kan sitta, jag kan sitta kanske en, en timme med en sån här panel också. Men samtidigt räcker det med 20 minuter för att få effekt. Så det är liksom mitt minimum. 20 minuter om dagen, upp till 40 minuter nu när det är mörkt ute. Men visst kan det där variera att man kanske inte ens behöver sitta så länge. Jag vet, jag läste om någon studie där de hade testat med synen till exempel. För den kan ju också förbättras av rödljusterapin. Och då sitter man ju lite längre ifrån, det får inte vara för starkt och sådär. Men då mm. tror jag att de bara satt i typ tre eller åtta minuter mm. och såg effekt. Mm. Så att man kanske inte ens behöver sitta så här länge som 20-40 minuter. Eller vad du har du? helt rätt i det. Och det är lika om du har smärttillstånd. Det kan räcka också med fem minuter. På det stället där det är ont. Du får ner smärtan. Du kan ja, gå vidare med, med, med dagen. Så att det är olika sätt att använda det här. Och det är lika om du är en extremt tränande person, kanske en OS-atlet, då kanske du måste ha ännu mer behandling. Köra både före och efter träning. Och det är stora muskelgrupper, krävs mycket energi, mycket IR faktiskt. Både nier och fire som det heter. Så når djupt in i vävnaden ska man ha. För det finns ju sådana här sängar, eller som ser ut som solarier fast mm. är rödljus bara. Precis, ledbeds kallas de. Och, och där, alltså, det är väl den enda gången man kan få för mycket. <laughs> för att de är på 8000 watt, de ska räckas det. Och de är också väldigt dyra, men då, då räcker det kanske med fem minuters behandling. För min lampa är 1500 watt. Så det är alltså det är bara att räkna. Det, det är många av mina på en gång som man då ligger i och får hela kroppen belyst. Men det går fort och det är egentligen ren matematik där. Så att har du en stark lampa då räcker det med kortare tid. Och ju mer hur du kan exponera desto kortare tid också. Så man får ju kanske vara lite lyhörd. Jag tänker att jag har ju en sån här vanlig ljusterapilampa alltså solljus mm. som jag använder på morgonen nu när det är alltså, vitt ljus. Vitt ljus, ja. Som mm. är nu när det är mörkt. Bara för att liksom kommunicera till hjärnan att nu är idag eftersom det är svårt för en att kanske haja det annars så här års. Mm. Men jag vet ju att när jag börjar med den på, på hösten eller precis början av vintern, då måste jag vara jätteförsiktig. Så jag kan bara liksom ha den på i några minuter. Annars så får jag typ nästan hela dagen lite huvudvärk. Mm. Men när jag väl har liksom kommit igång, då är det ingen fara. Då kan jag sitta mycket längre med den. Och du Lotta har ju berättat att du känner likadant av 
Ja, men det är Solarieljus, eller hur? Ja, det är lite annorlunda. För jag har ju också en sån här dagsljuslampa. Så jag får samma effekt med huvudvärk. Men däremot, och det här är också något jag vill prata lite med dig om. Eh, just det här med hur bra solen är. Och vi får inte det så mycket här i norr nu. Så då har jag börjat sol- sola solarium ungefär mm. varannan vecka. Tio minuter, sådär. Men då känner jag ju mig lite illamående efteråt. Spännande. Vad är det för typ av solarium? Det finns ju idag såna här fullspektrum-solarier. Ja, ah, jag vet inte. Men det är ju ett ganska modernt och det är ju rödljus i det där också. Eller men då är det fullspektrum. Mm. Jag kör också det ibland faktiskt. Och jag kör då 12 minuter. Och då är det ju stark UV, vilket är sällskadande. Så att 12 minuter är max för mig. Man mm. blir ju röd, jag märker det. Ah. Och jag får även det här gula, gröna, allting egentligen som går på olika lager i kroppen. Det simulerar solen väldigt mycket, kan man säga. Och forskningen visar att solarisolen där inte heller kopplat till egentligen några, några hälsorisker. I den här missstudien från södra Sverige, då hade man faktiskt med solarisolen som ett kriterium i de som solade som mest. Och det innebär att även alltså UV-ljus ger hälsoeffekter. Det ökar kväveoxiden i blodet, så du får ner blodtryck, du får ner risken för att få hjärtinfarkt, stroke till exempel. Så jag kan säga att jag är positiv till solarium. Speciellt när det är så här mörkt. Men återigen, med förnuft, bränd inte. Nej, och jag har tänkt på det flera år Mm. Och nu äntligen tänkte jag skulle testa trots de här stora varningsskyltarna som sitter där. Men jag tycker det känns så skönt. Mm. Och bortsett från den här lilla stunden efteråt när jag är lite illamående som jag bara tror att det är den här effekten av ljuset. Men det ja. blir nog snabbt en överdos. Alltså du kommer här från mörkret och sen ja. så klämmer man av sig och så hela kroppen mm. bara tjong blir belyst. Och just för att vi har då ljusreceptorer i hela kroppen. Exakt. Och de är, de är helt yrvakna. De ja, precis. Inte. De bara, vad händer? Men efteråt, så här, veckan efter, flera dagar efter, känner jag man är ju så piggare mm. och hormonellt känner jag. Mm. Liksom. Så att, uh. Nej, det, det, jag tycker det är helt rätt ändå. Men det är alltid så att om man mår illa, om man får ont, någonting händer som inte stämmer, eh, då ska man vara försiktig minska mm. dosen. Mm. Och det är exakt det här man har sett i de här ledbedsen. När man ligger i en sån här superstark historia. För länge. Illamående, yrsel, den typen av effekter. Hur länge kör du? Nej, jag körde bara tio minuter. Men mm. att jag, jag är en sån rookie så att jag hade lite dålig koll på styrkan. Nu är jag bättre på att välja den svagaste. Man mm. kan välja lite lägre, medium och intensiv. Jag tror mm. jag hamnade på intensiv första gången. Jag har bara solat tre gånger än så länge. Ja, okej. Okay. Ja, men, men jag tror att det, det är typ samma som jag kör själv också. Det låter så. Det fanns också intensiv och så. Jag kör fullspätta, tolv minuter. Då är jag som bäst. Ja. ja, men det är lite intressant ändå. Mm. För det här är inte så många som pratar om. Och solarisolen, det har alltid varit också något så här. Det ska man akta sig för. Ja. Men jag tror mer och mer på, och även nu på somrarna så utsätter jag mig själv för mer sol. Mm. Och jag bränner mig inte. Det är det som är nyckeln. Och då lär man ju kroppen att det här. Vi pratar ju om, om, om cellen att de helt enkelt producerar melanin och man blir brunare. Man blir mer egentligen anpassad till, till solen. Mm. Så att jag tror att det är helt rätt. Och det är till och med så att om man tittar på människor som är rödlätta, då har de ökad risk för hudcancer. Det vet vi. Men de lever längre än andra. Jag tror åtta år längre i snitt. För att de får helt enkelt mer av allt det här röda ljuset och sånt. Man har ingen, de har väldigt lite pigment. Så de får en större effekt av alla hälsosamma våglängder också. Ja men precis, de behöver inte vara i solen lika länge Nej, för att få de här positiva exakt. effekterna. Och det är därför det här genetiska egentligen, de egenskaperna finns uppe i norr. Men det finns en del svenskar som har det, danskar, britter och sådär. Men det är ju solfattiga områden. Det är en anpassning till den här enormt solfattiga platsen vi lever på. 
Eller hur? Och det var då man skickade sen då till Australien. Och ah, då fattar man ju precis. att det här blir inte bra. <laughs> Nej. Men har du några råd att ge till lyssnarna om man blir sugen på att skaffa en sån här eh, ljus, rödljusterapilampa? Vad, vad liksom, vad, vilka kriterier ska man titta efter? Mm. Är, liksom, är det något särskilt eller kan vilken som helst egentligen fungera? När det är just lampor så tänker jag så här. Jag vill ha en, en grundlampa som ger mig de här hälsosamma soldoserna om man säger. Och då är det en stor panel som är stark. Gärna med, med någon typ av golvstöd så den kan stå fritt på golvet. Man kan rulla runt den och sådär. Att ha den på väggen är rätt opraktiskt. Man vill ju kunna liksom flytta på sig och sätta den på olika sätt. Jag skulle gärna vilja ha en som man liksom kan hänga ovanför sig. För att jag har också sett många som man har på väggen eller som är sådär stående. Men jag tänker mer det här som en solariebädd. Man, liksom, man kan ligga i sin säng och mm. sen så har man den här liksom någon ställning som... Hänger den över den? Det, det är ju en variant. Jag kan säga att jag sett Men det verkar tusen... inte finnas så många så. Jo, vet du vad? De här lamporna som, som jag exempel använder själv och så. De har ju små fästen. Och det finns såna här äh, vajrar. Just såna här, det heter taljgrej. Men man hänger upp det och så. Men jag känner inte lite mycket. Jag tror inte att min fru tycker så kul heller att jag håller på att hänga upp lampor i taket. och Så, där. så att, jag tror att hemma hos mig då får det bli med golvstående. Men jag tänker jag vill ha ställningen. Precis som man har ställningen att den står på, på golvet så kan man ju ha en ställning. Ja. Det har rätt i och sådana grejer finns, det vet mm. jag. Jag har sett så många både konstiga och, och bra lösningar på det där. Men, men säg så här, du kan köpa en sån. Det är bara att googla upp, det är, det är helt säkert på att jag har sett sådana. Men för de allra flesta tror jag att en sån här golvstående sak är bra. Den är lätt att ha med sig också. Men sen är det så att ibland har jag ju lokala behov. Alltså jag, det kan vara att jag är lite eksem i ansiktet och kör en ansiktsmask där. Ibland har jag ont någonstans. Då kan jag ha en sån här liten handhållen enhet jag har just mot det. Jag kan ha med mig en resväska när jag reser med ont någonstans och sådär. Har ni infektion, har jag något, något sånt, då vill jag köra lokalt. Så att det innebär att jag själv har väl typ sju lampor hemma nu. Det har gått lite över styr kanske. Men det är som vissa kosttillskottslådor. De är också jättestora. Ja. Min kosttillskottslåda har minskat senaste åren. Nu har jag bara typ blivit en min lite probiotika där. Men annars så, så man lamporna gör så mycket för mig. Det är fantastiskt. Men apropå probiotika. Alltså mm. ljus kan ju påverka tarmfloran också. Det är det det gör. Det heter fotobionik. Det är ett helt nytt ord. Det är så coolt. Och då ser vi att det är några så in i tarmpaketet. Det, det, det påverkar tarmfloran så du får mera av de nyttiga bakterierna. Mera specifika bakteriestammar som arkermansia. Sådana som man vet är väldigt bra för oss. Så det är en superboost. Och jag, jag tror att man ska tänka så. Alltså, tänk att du behandlar hela kroppen. Tarmarna, benmärgen, hjärnan för den delen. Och faktiskt, det här är också intressant. Det är ju ett rätt känsligt område. Men pratar vi om fertilitet och så vidare. Det finns det också jättefina studier på det. Och en studie från Japan. Jag minns inte exakt nu antal och siffror och sådär. Men där var det då kliniskt infertila kvinnor. Som inte kunde få barn på tio år. De började använda rörelseterapi. Och efter tre år hade 30% blivit gravida. Och det var ju en sån succé. Det var så vansinniga siffror. Så de tog in hela byn eller hela stan. Så jag tror att det var det typ 70 000 kvinnor man behandlade med det här. För att det var så effektivt. Och det visar sig att du får alltså alla stadier av dina könsceller påverkas positivt. Och även sexlust, även erektionsförmåga. Allting liksom bara funkar bättre. Både för män och kvinnor. Så det, Men det, är spännande. det ser vi väl här i Sverige. Det är väl de flesta barn blir väl till på sommarhalvåret. Är det inte så? Ja, men det är spännande nu du säger. Jag har inte tänkt på det. Men, men det är samma sak också med, med dödlighet i Sverige. Den är som högst när det är som mörkast och som lägst när det är som ljusast. Vi, vi lever lite mer helt enkelt när solen skiner. 
Ja. Mm. Men du tillbaka, vi avbröt dig när du var inne på här och berättade vad man ska tänka på när man köper sig en lampa. Ja, precis. Och jag kan säga så här, snåla inte, köp inte de här svaga små lamporna. För att dels så kommer du inte få några stora effekter och dels är det ofta alltså, rätt kassa grejer. De, de är dåliga. Och en lampa får, får kosta tycker jag 4, 5, 6 tusen. Men de som jag använder ligger kanske på 10, 12 tusen. Å andra sidan håller de i evigheter. En sån lampa har 50 tusen timmars brintid. Det kan stå på sig dygnet runt i decennier. Och den tar nästan ingen energi för att det är led. Så den är extremt energisnål. Kostar ören att köra en transition. Så att jag tycker man ska satsa på en riktigt bra lampa. Hellre då köpa en lampa som man kanske har i ett kompisgäng eller man har i bostadsföreningen eller på jobbet eller någonting som många kan använda. För den ska få tål att användas. Och har man då ekonomiska möjligheter, köp en som du verkligen ser, den här ska jag ha i tio år. Det är som man ska tänka. De här små handhållna grejerna, så det är, jag är skeptisk till det. Ibland, ibland är det bra, just med smärta och resande och sådär. Men annars så tycker jag att satsa på en riktig. Och där finns det också paneler. Det finns ledbeds också man kan köpa, som man kan ligga i hemma. Men de är svagare. De är inte på några 8000 watt. Men gillar man det, då kan man köpa det. Och de är rätt dyra i och för sig. Där uppe flera hundratusen. Så det finns ju verkligen hela spektrat. Men generellt sett kan jag säga att satsa på någonting som verkligen du tror på och, och en som allmän hälsoprodukt, det tycker jag är viktigt. Ansiktsmasker är inte det till exempel. De har inget nir, de går inte in på djupet. Så kör istället då en riktig panel som täcker så mycket som möjligt av kroppen. Och nir är mer Nära in... inför ett ljus, mm. där som värmer. Just det. Mm. Ja, men jag har en annan sak som säkert många tänker på när vi pratar om det här. Och det är ju det här med infrarött. Mm. Och till exempel infraröd bastu. Vad är skillnaden där? Jättebra fråga. För det är så här att tittar man på solens naturliga våglängder så hade vi det här med det synliga spektrat och sen kommer då infrarött. Men den infraröda delen är jätte Lång. Alltså det finns massa våglängder som är, som är infrörda. Och de syns inte. Vi kan inte se dem. Jag tror att typ laxar kan se det. De, de, de kan se infrörda till exempel. Så det är vissa arter kan det. Men vi, vi är inte gjorda för det. Och då ser vi att de här kortaste infrörda våglängderna. Det är de som aktiverar mitokondrierna. Och det röda ljuset. De långa gör inte det. Men de värmer kroppen. De värmer upp vätskan inifrån kan man säga. De påverkar cirkulationen positivt så det är väldigt bra. Det värmer gott. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Men ni kan inte ersätta rött ljus och nära inför rött. För det är de som är biologiskt aktiva. Men sen tror jag, tror jag också att det här infrörda ljuset framförallt är intressant för, för smärtlindring och så. Det har man sett. Och även eh, tränande människor. För det går på djupet långt in. Ja, men jag har ju en sån här massagekudde med infraröd värme. Och den är så himla skön att massera nacken med. Mm, mm. Det är varmt och lite. Men eh, precis, det är en helt annan grej. Men man skulle kunna ha en bastu då, infraröd bastu med paneler med ljusterapi också. Ja, jag vet att det håller på. Det finns, jag kan inte nämna några, några företagsnamn. Men jag vet att det finns eh, olika typer av spa och sånt som håller på med nu. Och installera ja. rött ljus i sina IR-bastuar. Och det tror jag är perfekt. Då har du både och du kan välja. Och då får du nästan hela spektrat. Du får inte UV då, då men du får nästan hela solen fast mm. i en bastu. Så det är häftigt. Och sen pratar väl, pratas väl också om att de här infraröda bastuerna hjälper till med avgiftning mycket bättre. För att de verkligen värmer upp på ett annat sätt än vad vanlig bastu gör. Men de kanske har liksom både för- och nackdelar båda. Ja, alltså, då får man definiera avgiftning först och främst. Och, för mig ser avgiftning framförallt att, att man lär leven bryta ner gifter. Och det kan man göra med att dricka grön te eller liksom, få i sig grejer som egentligen inte är till för att vara i min lever. Då aktiverar man ju de här cytokron P450-enzymerna som gör massa häftiga saker. 
Och det tror jag man skulle kunna se om man gjorde en, en studie på det med IR och, och NIR på leven. Men jag har aldrig sett en sån studie. Men jag tror att det skulle hjälpa till. Det kommer säkert sådana studier. Så jag kan inte säga att jag vet att det är så. Däremot så, så kan man säga att cirkulationen ökar. Så att det blir ju varmare. Och, och svetten, det är väl det jag tänker på att, man, att jag har läst då. Att, liksom, att svettas är ju ett sätt att hjälpa kroppen. Lite fas 3. Ja, liksom. bli av med ja, gifterna ut ur kroppen. Absolut, absolut. Mm. Och någonstans här uppe i kalla Norden också då ser det som en ren alltså, behaglig upplevelse att bli varm bara det. Och det roliga är att de här eh, fir, alltså vanligt irbastu, de är väldigt energisnåla mycket mer energisnåla än de här eluppvärmda sakerna. Så jag funderar på att installera sådana här paneler hemma bara för när man sitter och fryser nu på vintern. Jag har ett stort enplanshus och värmen bara sticker jag har isolerat så mycket jag kan och sådär men ändå finns det kalla områden. Ha sådana som värmekällor. Det tror jag på. Ah, låter skönt. Mm. Ja, men det, det, det finns många ämnen vi skulle kunna prata med dig om. Men nu stannar vi här på, inom det här området och tänker att vi får runda av nu. Men vi har ju två frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster så du kommer inte undan. <laughs> och den första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Jag har ju, alltså dels, jag har ju min livsstil och jag kan ju ta det på en minut. Rörjusterapi när jag vaknar varje morgon, 20 minuter, kollar av nattens mejl och meddelanden och dricker mitt morgonkaffe. Alltid, alltid, alltid. Sen brukar jag faktiskt inte äta någon frukost. Utan jag, jag, jag fastar, men jag pressar mig aldrig. Jag blir aldrig hungrig. Utan jag fastar och sen tar jag en promenad på fastande mage. Och vid 12 ungefär, när jag är klar med allt det här, då äter jag lunch. Och då är jag hungrig, så lyssnar jag på kroppen på det viset. Det mår jag jättebra av. Sen jobbar jag mycket eh, hemifrån. Jag är inte inne på kontoret, där blir jag väldigt, väldigt störd. Jag är där ibland och så. Men mycket hemifrån för att få lugnet, för att få, få ner stressnivåerna och sådär. Och, och det, det är egentligen de saker jag gör för att verkligen må bra varje dag. Och jag går nästan varje dag den promenaden också. Och idag är det ju ändå lite sol ute. Och att få det naturliga ljuset tror jag är jätteviktigt. Lampor och sådär kan göra mycket, men, men att få the real deal, det tror jag är... Det är värdefullt. Verkligen, och idag är det en sån här härlig... Det är början av februari, mm. det är strålande sol och lite snö här i Stockholm. Ja, men det är faktiskt, det, det lyfter. <laughs> ja, så idag får vi ändå lite ljus fastän det är vinter. Mm. Ja, men nu till allra sista frågan som är den svåraste av dem alla kanske. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? Ja, alltså den här frågan är också väldigt intressant. Jag säger ändå äta nyttigt. Men nummer två, det är att få ljus. Sen nummer tre är träning. Det är inte lika viktigt. Du kan leva ett långt, friskt liv utan att träna. Däremot kan du inte göra det om du äter dåligt och inte får sol. Så jag säger att först mat och sen ljus. Så, så äta nyttigt helt enkelt. Och det är ganska enkelt. Det är bara att äta riktiga råvaror. Du ska förstå vad du äter för någonting. Och ta bort socker och tillsatser. Gör du det, då har du kommit jättelångt. Eller hur? Mm, mm, bra. Det inte vara svårare än så. Nej. Men eh, Fredrik, när kommer boken? Den kommer i augusti. Och det är min förhoppning då att kunna lansera den här någonstans i Norrland. För där behöver man det som mest. Så att vi får se. Jag, jag håller på att titta nu på eventuellt Stora Nolia i Umeå. Komma dit i mitten av augusti där och släppa boken på plats och föreläsa om det. Och, så där. och boken heter Ljusrevolutionen. Så att den ska ni hålla ögonen Den ska hålla ögonen på. för öppna. Mm. Och jag kan nämna det också att för den som vill veta mer om det här och verkligen få, få se alla grafer och höra mer om olika sjukdomar och saker. Jag har ju en föreläsning på Youtube. Så går man in och söker på Fredrik Paulun rörjusterapi så finns den där. 
Jättebra, bra tips. Mm. Tusen tack Fredrik för att du kom till Hälsosnack ja, och delade med dig ditt... Det är att du brinner för ljus. Ja, tack så no mycket. No pun intended. Tack. <laughs>